0: 此刻是二零一九年六月十五日晚上的二十二点三十分。今天喝酒了，其实喝的并不多，大概也就是三瓶多一点的样子，啤酒。所以说，并没有对自己的神智造成什么很严重的损伤，所以此刻也能够比较理性的为大家聊聊天。聊点什么呢？其实最近我很喜很喜欢聊我们的家，我们的国。这里面会涉及政治的问题，所以会尽量少提。我们从庚子赔款说起吧。整个庚子赔款，中国人大概要赔四亿多两白银，分很多年才能够。赔清，清政府在如此孱弱的情况下，还欠下了这么多的外债，这是加在整个中华民族头上非常沉重的枷锁。一个国家羸弱到这种程度，被英、俄、日、法、德、美、意、奥八个国家侵略。事实上。这是慈禧太后不自量力对全世界开战所导致的。当你十分的羸弱，还要声称，还要骂别人的娘，还要声称把别人的蛋蛋踢破，那么别人怎么会容忍你呢？或许正是这次被虐，才有了后来慈禧太后所谓。量中华之国力，皆有邦之友好。但是从人性的角度来看，没有一个人愿意把自己的东西直接被迫的拿给别人。所以说，慈禧太后也是被迫的，何况是一个权力欲如此重的老女人呢？此刻呢，我正在。漫步回家的路上，行程大概是三十分钟。这期间没有任何资料可以参考，所以记忆可能会有所偏差。也就是说，我所提供的内容可能并非那么准确，请大家将就着听。中国的历史其实很奇怪，经过了那么多年的选择，我们从当初的……尧舜禹的禅让制，或者叫君主立宪制，逐渐演变为了君主专权制。这里面一定有一定的历史原因，或者说是认知原因，或者说是人性的原因。大概是我们这个民族从最初就充满了奴性，充满了这种。畏惧权威的这种精神，呵呵这个说法这根本不是精神啊！但是说我们面对权威，可以比较轻易的卑躬屈膝，完全听从。所以说才造就了我们如此孱弱的国力。虽然以中国自称，但是国库空虚。国家更是实力全无，在这种情况下，我们竟然成了第二次世界大战中的联合国的五常国之一。但事实上，我们作为五巨头之一，竟然我们的旅顺港给了苏联，我们的很多权益都被出卖给了别的国家。在那个阶段，我们就应该清醒地认识到，只有实力才能够成为国际交往的准则，其他都是毛毛雨。第二次世界大战结束的时候，我们知道美国是当时实力最强的国家，而当时的苏联、英国、法国也已经成为了联合国的常任理事国。日本、德国被打得一片虚无。美国以其强大的国际影响力，要求或者说申请，让作为抗日战争主力的中国加入联合国，并成为其常任理事国之一。在那种情况下，俄罗斯自然说不出什么话来，而作为新晋小弟的英国与法国，自然如自然也不敢有什么样的反抗。所以说，作为美国小弟的蒋介石政权，就顺利的入藏了。他是作为。继欧洲限制俄罗斯之后，限制苏联之后，在南方限制苏联的一个政权。当你回看历史原因的时候，你会发现，作为战胜国之一的苏联，当时实际上是没有能力来阻止当时的中华民国入常的。时间的指针到了1972年。美国总统访华，中国在中华人民共和国在取代台湾成为联合国常任理事国的时候，我们发现，当时的英法、苏联都投了弃权票，而当时的美国竟然投了赞成票。当然，这段历史也可能就是。也可能是另外一种说法，是因为这种更多的非洲国家把中国、把中华人民共和国送入了常任理事国。最主要的原因是什么？我们回看历史会发现，当时靠的是中国的实力，因为战无不胜的联合国接连在越南战场，在在朝鲜战场。失去了话语权，这是仅有的两次以联合国的实力却不能取胜的案例。其中达成这个战绩的国家就是中华人民共和国。也就是说，这五个大佬说话开始不算数了，他们想欺负谁就欺负谁的这种战局被挑破了。如果说，我喊一句：“谁能打过我？”这时候跳出一个人来说：“我能。”我看了看，打不过他，我会说：“谁能打过咱俩？”联合国明显也是这种局势，只有实力才是解决问题的硬道理。也可能是非洲兄弟的努力，也可能是世界局势时代，也可能是世大佬的默许。中华人民共和国顺利入常了。我们知道后来的日本、德国、印度长期想要入常都没有达成。日本和德国无论经济实力多么强大，但当年联合国成立的时候就是为了对抗这两个国家而存在的，所以他们的努力很难达成结果。而印度虽然人口众多，但事实上实力非常有限，所以他也很难入场。很显然，印度、东南亚都会成为现在经济发展的一个快速进行区。我们知道，东南亚可能得有五亿多人口，而印度人口甚至达到了十三亿，他们的。年轻人的占比都在百分之六十以上，所以说人口的红利会令这些国家的和地区的发展速度在未来非常的迅猛。五年前我们还称为马寅初是我们民族的英雄，现在这种提法越来越少，是因为我们民族在进行所谓的人口与土地的。这种假象中，进行了一系列的这种欧美国家所希望见到的计划生育改革，而事实上，我们的老龄化在这种被计算的苍景中出现了。中国创造了四十年的无比辉煌的世界经济奇迹，但同时也积累了世界从未遇到过的。一种难题，我们的未来会怎样？现在无人可知。但是，在历史上的两千多年中，我们中华民族一直屹立于世界民主之林的榜首，从未掉队，从未转移。那么，我们现在能否创造一种？对于世界经济规律完全再次完全不符的一种规律呢，让我们傲然的挺立于世界之林。说与做完全是两种境地，未来现在也根本不可知。我们根据历史的惯常，可能会发现我们会创造另外一种不同的文化。但是这种文化究竟是怎么样？这种经济、这种经济究竟会如何发展？我们很难想象。此刻，中美贸易战正在如火如荼的进行之中。特朗普作为一种民粹主义者，吸引了大部分选民的选票。他究竟是否真正的民粹主义者？还是一种投机主义者。其实现在看结论还有点太早，毕竟他并没有完全在征税的这个上面是一棒子打死，而是使尽了手腕。我们看一下美国的经济，事实上已经经历了很多年的疲软。疲软的原因究竟是什么？我们回看一下。当初的美国之所以经济高速发展，是因为全世界都在买他的东西，买他的什么？买他的工业品，买他的军事品，买他的技术。而在这个方向上，能够打破它垄断的，大概只有中国。中美之间的经济发展到了全面碰撞的境地。只要中国发展，中国就会成为美国在整个世界上的同质化的竞争对手。特朗普当然看到了这一点，他的所谓的国务卿等等人也看到了这一点，所以他想方设法在某一方面打击中国。当然，中美的经济还有所不同，美国还是一个农产品的出口大国，同时。也是一个资源的出口大国，比如页岩油。而中国呢，恰恰又是农产品的进口大国，同时也是资源的进口大国。假如中国无法买到这种低价的能源，比如无法从俄罗斯、无法从伊朗买到这种低价的能源，中国只能去美国买能源。中国购买美国的农产品，已经是持续了很多年的正常情况了。那么，中美之间就存在着很大的贸易互补性。美国在对付中国的同时，还要对付俄罗斯。我们回看九十年代，叶利钦政府完全遵照美国的西式化改革。而美国并没有兑现自己的诺言，对俄罗斯提供无偿的贷款。事实上，想一棒子把俄罗斯打倒死。俄罗斯和美国之间很难达成一种所谓的协调。整个世界的局势更像是当年的魏、蜀、吴争霸的年代。中国呢，更像是五国，而俄罗斯更像是蜀国，魏国当然就是美国了。英国与法国都将是一些边缘国，但是他们乐于看到三国三峰三国互相竞争的时代，所以他们肯定会插科打诨，让这三种局势同时存在。这个世界一旦真的产生了一级的霸权，而不是三级，那么英法之间是捞不到任何好处的。他们从历史上已经感受到了。现今的历史局势一定是世界从未有、人类从未有的一种局势。我们有幸生活在这样的时代，观察到这样的形式，并感受到这样的形式。真的是一种幸运，和平年代可以常有，战争年代可以常有，而这种和平的战争年代却是不常有的。整个世界数百年、近百年的和平，造就了中国经济腾飞的世界奇迹。我们在走的一条。整个世人之间从未走过的路，我们不听美国的、英国的、法国的，我们走有中国特色的社会主义。我们知道，只要做经济发展，只要让自己的实力够硬，我们就有更多的话语权。就像一九八七年，我们卖给沙特三十多枚。远程导弹一样，以及后来又卖给了沙特一百二十多枚的导弹，但是这些导弹呢，真正的发射权却在中国人的手中。所以说，我们换来了以色列对我们的各种援助，以及这种军售上的合作。大概主要的原因是因为是因为我们控制着按钮吧。我们知道，当年伊拉克在以闪电般的速度以十万雄兵推平科威特的时候，屯兵于沙特边境却不敢前进，主要原因是因为我们的东风五系导弹已经从山洞中退了出来，在视频上发了出来。假如当时的伊拉克真的去侵略沙特的话，他的首都巴格达可能在一瞬间就会变成一片火海，甚至不需要美国的打击，伊拉克的萨达姆也就会一命呜呼。真的，一切都是实力说了算。我们现在的和平，现在的经济快速发展，一定是与我们的实力相挂钩的。如果我们还是那个羸弱的国家，我们可能更像印度一样，永远也难以站向世界的强国之林。有人会说，日本、韩国同样在美国的庇护之下，可以实现经济腾飞的奇迹。但你再去看大国，有哪一个国家是真正实现了这样的奇迹？是的，美国不允许。英法不允许，甚至中国也不允许，俄罗斯不允许。在这样的历史的奇迹时刻，诞生了一个超牛的伟人。这个伟人被五个常任理事国极致的推崇，他就是南非的总统曼德拉。他把国有的国家资本允许私有化，他允许外资银行的全面进入。他把自己的重工业全面扫除，他推崇一系列西方的政策，完全无条件的接纳，把一个强大的南非变成了一个大国喜爱的乐土。南非从此走向了衰落。那么多大国为什么喜欢推崇曼德拉？可是你真正去看过曼德拉的政绩的时候？你就知道，这到底是一个什么样的人物。而我们的毛主席，为什么被很多的这种政要，被很多的人，甚至可以说记恨？那是因为他带领我们这个民族，走出了一条坚硬的道路。你仔细想一下，当你被别人喜爱的时候，你一定是出让了自己的智慧。获得自己的主权。当你被别人痛恨的时候，你一定是组建了自己的堡垒，把别人拒之于外。我们人类在逐渐的推崇人与人之间的道德、法治、礼仪、宗教，但是国与国之间的争端，永远都是赤裸裸的赤膊相见。你的力量大，你就是大哥。你的。力量小，经济实力弱，你只能当小弟。